0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قرأت فتكي برامون فزيلت فزيلت و برتری و شخصیت دو بزرگوار صحابه ابو و عمر رضی الله عنهما به خاطر برخی از مناسبتها ها صحبت بشود و به عنوان ای برای ورود به این بحث برای اینکه این بتوانیم در آینده به این بحث وارد بشویم به نظرم که پیرامون شخصیت صحابه به صورت عام و فضیلت یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم به صورت کلی مطالبی بیان بشود چون تنها این دو بزرگوار نیستم که همیشه مورد هدف بوده اند برای دشمنان بلکه حصولا صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم اکثرشون عامهشون از این اهداف جان سالم به در نبرده اند و بنهای مختلف مورد هدف قرار گرفتند حالا به چه دلیل معلوم نیست ظاهرا توطئه‌هایی در کار در،, در کار بوده است برای بی اعتبار کردن اون دوره ای که یاران فدر صلی الله علیه و در اون می زیستند عهد صحابه عهد نورانی و درخشان صحابه را برخی میخواهند بیاعتبار بگردانند با کوبیدن برخی از صحابه و ادعای اینکه فقط ادعای اندک و معدودی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم خوب و وارسته بودند و بر دین و بر استقامت و بر ایمان باقی مندند حدود حد اکثر افته نفر بعضی گفتند بقیه همه از دین برگشتند همه نعوذ بالله مرتد شده اند همه به خط انحراف کشیده شده اند چه در زمان پیامبر و چه بعد از پیامبر بالاخره بهانهای مختلف بقیه اصحاب در لغزش و انحراف بودند نعوذ بالله ببینیم که شخصیت های مانند ابوهریره رضی الله عنه که ناقل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است و بیشترین کسی که حدیث از او روایت شده از این بزرگوار است مورد هدف تیرهای دشمنان قرار گرفته است و این شخصیت را می خواهند به انهای مختلف بکوبند شخصیتی که 5374 حدیث را فقط روایت کرده است و بیشترین حدیث را همانگونه که عرض کردم از او ما داریم در کتاب‌های حدیث این خود گویای هدف قضیه هست که هدف چیست و از این زاویه به چه اهدافی میخوان برسند برخی از افراد اصولا برای بیان این قضیه خوب است به این مطلب توجه بکنیم که مؤمنان زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان نیزان و معیار مؤمنان دیگر معرفی کرده است نیزان و معیار برای ایمان همه انسانها ایمان اونها را و راه و روش اونها را خداوند برای ما معیار قرار داده است این گونه در قرآن می خانیم فَا بمثل ما بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد خطاب به کس این آیه؟ اگر ایمان آوردن اینها به آنچه که شما ایمان آورده اید پس هدایت شده اند یعنی ایمان کسانی که در این آیه مورد خطاب هستند به مثل ما آمنتم بهی قطعا مقصود ایمان صحابه است ایمان مؤمنانی که مورد خطاب هستند در این آیه ما منان زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم در خداوند تمرد است. اگر اینها مانند شما ایمان آوردند یا به آنچه که شما ایمان آوردید ایمان بیاورند، دقیقاً این کسانی دیگر، اگر به مانند شما ایمان بیاورند یا به آنچه که شما ایمان آوردید ایمان بیاورند، حالا هدایت شدند. و این شرط هدایت است که ایمان انسان مطابقت بکند با اون چهارچوب ایمانی که آن چارچوب ایمانی که یاران پیامبر صلی الله علیه و در آن بودند. به همچنین از لحاظ منهج و روش باز هم اینجا پیروی از راه و روش یاران پیامبر صلی الله علیه و در قرآن شرط نجات توصیف شده است. اتباع یاران پیامبر بعد از اتباع خدا و رسول که ما میگوییم کتاب و سنت اصل هست در دین بر مبنای فهم و درک و عمل یاران پیامبر صلی علیه و آله باید کتاب و سنت فهمیده شود. نه توری شخص بخواهد بدون توجه به فهم و درک کسانی که قرآن در بینشون نازل می شود. کسانی که پیامبر در بینشون حرف می زد و برای اونها جلساتی داشت سخهرانی می کرد تعالیم می داد به اونها چگونی می تصور کرد که ما تعالیم پیامبر را و تعالیم قرآن را فراتر از درک و فهم و عمل یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم به فهمیم یعنی فکر بکنیم که ما چیزی می که آنها نفهمیده اند به درکی می رسیم که آنها درک نکرده اند خیلی گستاخی می خواهد. چون آنها مخاطبین اولیه قرآن بودن که قرآن به زبان آنها و در زمان آنها نازل میشد. اگر کسانی قرآن را بفهمند از این امت فکر نکنم بهتر از یاران پیامبر صلی الله و قرآن را بفهمند چون قرآن به زبان آنها و در زمان آنها نازل میشد هیچ کس نمی‌تواند ادعا بکند که من قرآن را بهتر از یاران پیامبر میفهمم آنها اهل لغت بودند اهل زبان عربی بودند و حالا عرب زبان ها هم نمی توانند باست چون ها هر گونه مشکلی که برایشان در فهم قرآن و در درک قرآن پیش می آمد به شخص پیانبر صلی علیه و وسلم مراجعه می کردند معلم و استاد در بینشون بود و این کتابی که برای آنها نازل شده بود خیلی راحت می توانستن با مراجعه به معلم و استاد اول این امت اون اشعار را برطرف بکنند. درسی که پیامبر صلی الله علی علیه و آله بر آنها می‌داد تعالیمی که پیامبر برای آنها عرضه کرد. سخنانی که آن حضرت برایشان بیان میکرد، قطعاً برای اون یاران برای اصحاب پیامبر قابل فهمتر بود از ما که دور هستیم از اون زمان چون مستقینا رو در رو با صحنه مواجه بودند با صحنه قضیه می به چه مناسبتی و به چه سببی پیانبر دارد این حرف می زند مثلا این مطلب را دارد بیان می کند. به چه مناسبت چه باعث شده است و چه ظروفی به اصطلاح شرایطی و جوی باعث شده است که آن حضرت مثلا این مطالب را بیان بکند این است که به حقیقت این مطالب کاملا معنوس و معلوف بودند. و می دانستن قضیه از چه قرار است. فهم و درک اونها و عمل و تطبیق اونها به همین دلیل هم برای ما معیار و ملاک قرار گرفته است که خداوند فرموده است و من یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توله و ونصله جهنم و ساعت مصيرا هر کس با پیامبر سر مخالفت بگذارد اثر مخالفت وارد شود و مخالفت کند به آن حضرت بعد از اینکه هدایت برایش آشکار شد و راهی غیر از راه مؤمنان را طی کند یا پیش بگیرد یا غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تبله او را ما به حال خودش نگذاریم و او را به جهنمی که بد جایگاهی سوارد خواهیم کرد اینجا سوال اینجاست که مؤمنین در این آیه چه کسانی هستند در هنگام نزول این آیه از سوره مبارکه نسا چه کسانی مؤمن بودند و مؤمنین بر آنها اطلاق می‌شد غیر صحابه بودند امکان داشت کسانی دیگری غیر صحابه باشند که در این آیه مورد خطاب باشند یا مورد نظر باشند امکان ندارد اصلا تنها مؤمنانی که در هنگام نزول این آیه مؤمن بودند و وجود داشتند یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم بودند که خداوند با کلمه المؤمنین از آنها یاد کرده است به شیقه عام که شامل همه مؤمنان زمان پیامبر می شود شامل همه اصحاب پیامبر می شود بس پس هر کس راه و روشی غیر از راه و روشی یاران پیامبر را دنبال بکند به شدت در معرض خطر است مطابق این آیه حال اینجا در تعریف صحابه اول اگر بخواهیم صحابی را تعریف بکنیم که نصولان صحابی به چه کسی میگویند؟ این کلمه تعریف شده است در کتب مختلف علمای این را تعریف کردم. در تعریف صحابی گفتند من لقی النبی صلی الله علیه و سلم مؤمنان بهی و مات علی الیمان. این تعریف صحابی است. من لقی النبی صلی الله علیه و سلم مؤمنان بهی و مات علی الیمان. هر کس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را ملاقات کرده باشد در حالی که مؤمن بوده باشد به او به او ایمان داشته باشد یعنی در حال ایمان با او ملاقات کرده باشد و بر ایمان هم از دنیا رفته باشد این تعریف البته محترزاتی دارد این تعریف خودش تعریف جامع و مانع است ملقی النبیه هر کس با پیامبر ملاقات کرده باشد این ملاقات تنها دیدن نیست اگر کسی احیانا نابینا بوده است و اپیانبر ملاقات داشته است حضورش کافی هست نیاده نیست که حتما دیده باشد به چشم خودش افرادی که نابینا بودند در, در این تعریف قطعا داخل می‌شوند. شود ملقی پیامبر را دیده باشد نه محمد امین را صلی الله علیه وسلم یعنی قبل از دعست مقتور نیست دیدن او و ملاقات او کسانی که قبل از دعست مثلا با پیامبر ملاقاتی داشته اند اون اعتباری ندارد ولو هم بعدا ایمان آورده باشند کسانی که در هنگام بهسد و رسالت اون حضرت را مشاهده نکرده اند صحابی نیستند پس ان نبی را مشاهده کرده باشد پیامبر را در شخصیت پیانبریش مؤمنا به در حالی که ایمان داشته باشد کسانی که پیامبر را در حال کفر ملاقات کرده اند کافر بوده اند و آن حضرت را دیده اند کافران زمان پیامبر هر هم بعد از رحلت پیامبر ایمان آورده باشند آنها دیگه صحابی نیستند هر چند بعد از وفات پیامبر ایمان آورده باشند پس در حالی که مؤمن باشد او را ملاقات کرده باشد حالا مؤمن به چه؟ مؤمنان بهی به خود پیغمبر ایمان آورده باشد نه به پیغمبران دیگر اگر اهل کتاب مثلا که ایمان داشتند به پیامبران خودشون با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ملاقات داشتند در اون زمان بعد حتی اگر بعد از رحلت پیغمبر مسلمان شده باشند باز هم اونها صحابی نیستن به خاطر اینکه ایمان به خود پیغمبر علیه السلام منظور هست مؤمنان بهی و ما تعالیل ایمان و بر ایمان از دنیا رفته باشد اینم یک شرط است باست یک قید است اگر کسی با ایمان از دنیا نرود چند هم در حال ایمان پیانبر را ملاقات کرده باشد دیگه صحابی نیست به شرطی که با ایمان از دنیا برود یعنی کسانی که در زمان پیانبر بودند ایمان آوردند بعدا مثلا در بعد از رحلت پیانبر مثلا افرادی بودند از دین برگشتند مرتد شدند و بر همون حالت از دنیا رفتند. اون افراد دیگه در این تعریف داخل نمی‌شوند. این درباره تعریفی که در مورد صحابی معروف هست، اینکه تعداد صحابه چه اندازه بوده از باز هم شاید سوال بشه که چه تعداد صحابی وجود داشته‌اند اصولا؟ تعداد صحابه در اون زمان آمارگیری نبوده است که مثل این زمان والا چند روز آینده قرار است آمارگیری مثلا بشود در کشور ما که آمار صحابه دقیق مثلا به دست بیاید صحابه اکثرشون پراکنده بودند در جاهای دیگر ایمان آورده بودند و رفته بودند به زادگاه خودشون و افرادی هم رفته بودند به اونجا دعوت کرده بودند اونها را و مسلمان شده بودند اونها پس صحابه در جزیره العرب پراکنده بودند در جاهای متعدد غیر از مکه و مدینه در جاهای زیادی بودند بودن گفتند که دیگران پیامبر که آماده بودند آن حضرت را از نزدیک مشاهده کرده بودند اما برگشته بودند و تعداد زیادی هم در حجت الوداع آمدن از کسانی که مسلمان شده بودند در غیاب آن حضرت مثلا در شهرهای خودشان مسلمان شده بودند در حجت الوداع آمدند در آخرین حجی که پیامبر صلی الله علیه و در سال 10 هجری انجام داد آمدن و شخص و شخص را صلی الله علیه و ملاقات کردند و بعد برگشتند خب اینها باز هم جزو صحابی هستند ولی خب نامی از آنها به میان نمی آید شاید و خیلی از این افراد نامشون معروف نیست برای ما این است که بعضی از علما تعداد صد هزار صحابی را ذکر کردند و گفتن که پیمبر علیه صلی اللہ علیه از بین صد هزار نفر صحابی که او را دیده بودند یا از او شنیده بودند چیزی سخنی و حدیثی از دنیا رفته است و در زمان رحلت آن حضرت 34 هزار نفر صحابی آنگونه که ابوذرعی راضی گفته است وجود داشتند. اما صحابی که اخبار آنها و اوصاف آنها و نام آنها به ما رسیده است از این تعداد کمتر هستند. صحابی که شمارش شده اند. و نام آنها مشخص شده است یا اوصاف آنها مشخص شده است اونگونه که در کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی که در نام اصحاب این کتاب را نوشته است در تعریف صحابی و شمارش اسامی یاران پیامبر سامن الله حسین این کتاب نوشته شده است دوازده هزار و دویست و و نفر را به عنوان صحابی نام برده است ابن حضر از در کتاب الاسحابه فی تمیز صحابه روازوه هزار و و نفر را با امان صحابی به نام یاد کرده است اما باز هم اگر برویم به سراغ روایت حدیث که چه تعداد صحابی حدیث روایت کردند باز هم عدد از این کمتر می شود چون اصحابی که حدیث روایت کرده اند تعدادشون کمتر از این هست همه اصحاب حدیث را روایت نکردند برای ما حاکم نیشابوری حدود چهار هزار نفر صحابی را نام برده است به عنوان راوی حدیث, حدیث رو را باید و امام ذهبی هم دو هزار نفر را به این صورت نام برده است نزد امام احمد در مصد امام احمد نه نفر صحابی ذکر شده اند که راوی حدیث بودند ما از علت این که اکثر صحابه نامشون برده شده از یا برای ما معلوم نیست. اما از که صحابه اولا پراکنده بودند. ثانیم در اون زمان آمارگیری نبود که اسامی صحابه مثلا آمارگیری بشود و نام و آمار صحابه دقیقا مثلا با اسم و نشانشون برای ما به سب برسد. آنچه که مسلم از این است که خود صحابی بودن یک فضیلت و شرفش برای انسان، انسان‌هایی که صحابه پیانبر بودند، یک افتخار فوق‌العادی نائل نائل شده ام که هیچ کس این افتخار را کس نخواهد کرد. افتخاری که یاران پیامبر داشته اند، افتخار مشاهده جمال پیامبر صلی الله علیه وسلم بر رویت اون حضرت، خیلی افتخار بالا است. ما هم الان آرزو می‌کنیم که ای کاش در زمان پیامبر می بودون یا یک لحظه جمال نورانی آن حضرت را مشاهده بکنیم به حسرت می‌خوریم چرا در اون زمان مثلا فیلم برداری نبوده است که ما از طریق فیلم مثلا یا از طریق ضبط صدا یا عکس اینها جمال پیامبر را ببینیم حسرت می‌خوریم واقعا نبوده است در اون زمان ما محروم مانده‌ایم از رؤیت جمال پیامبر صلی الله علیه و که اصحاب پیامبر به اون افتخار مائل آمدن و او را مشاهده کردند در جنگ ها در رکاب پیامبر بودند خب افتخار بزرگی است جنگیدند در رکاب پیامبر خدا صلی الله علیه و و به عنوان مدافع پیامبر علیه سات و سلام آنها رود در واقع در مقابل دشمنان می جنگیدند و خودشان را سپر قرار می‌دادند در مقابل شخص پیامبر صلی الله علیه و در جنگ ها دفاع از ذات مبارک اون حضرت این که اصحاب داشتند اگر خداوند بنی اسرائیل را توصیف کرده است که اونها پیامبرانشون رو می‌کشتن قتلهم به غیر حق یاران پیامبر خودشون را در خطر قرار میدادند، جان میدادند، تیر می‌خوردند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او اصابت نکند مثل یک سپر جلوان حضرت مثل شیر می ایستادند از تیرهای دشمن استقبال می کردند تا سر سوزنی بدن اون حضرت وارد نشود حتی فضیلت سبقت به سوی اسلام تو انها پیشا پیش و پیشتاز میدان به سوی اسلام شکافتند و از همه امت به اسلام آوردن سبقت گرفتند خودش سبقت فضیلت است. یاران پیش پیشتاز میدان اسلام بودند و بوی سبقت را در اسلام آوردن از همه رو بودند و زودتر از همه مسلمان شدند هم علمن و هم عملن اسلام را فهمیدند و به اسلام عمل کردند پیش از همه افراد این امت این که یاران پیامبر همراه او یا به سوی او هجرت کردند از اصحاب از مکه مکرمه به سوی پیامبر بعضی هم همراه او هجرت کردند خودش غنیمت است و افتخار است برای یاران پیامبر و مهمتر از همه این که یاران پیامبر صلی الله علیه و حاملین علم آن حضرت بودند به این امت واسطه علم پیانبر بودند برای این امت واسطه بین پیانبر اکرم صلی علیه و وسلم و این امت یاران پیانبر هستند همانگونه که خود پیانبر واسطه است بین خداوند و بندگانش یارانش هم واسطه هستند بین او و بین امتش و ما دین را فقط و فقط از طریق صحابه داریم قرآن فقط از طریق صحابه برای ما نقل شده است سنت و سیرت و احادیش پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط از طریق صحابه برای ما نقل شده است اگر اینها را قیچه کنیم دیگر هیچی هیچ رابطه باقی نمی ماند بین امت و دین و بین امت و پیامبر. هیچ رابطه باقی نمی ماند. این رابطه قطع می شود این است که یاران پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین را حفظ کردند قرآن را حفظ کردند سنت را حفظ کردند در سینه هایشون اون موقع دیگه نوشتن اینها به اون صورت نبود فقط قرآن نوشته می شد بعضی قرآن را فقط می نوشتن. در صحیفه ها نوشته می شد اما سنت و احادیث به هیچ در اون زمان نوشتنش متداول نبود در می نوشتن احیانا چیزهای را یادداشت داشت بلید تأکید پیانبر علیه السلام بر این بود که چیزی غیر از قرآن نوشته نشود تا با قرآن اشتباه گرفته نشود در آینده این است که یاران پیانبر احادیث و گفتار و رفتار پیانبر را ضبط می کردند اون چیزی که از پیانبر مشاهده می کردند و آن چیزی که می شنیدند در قلبشون در سینهشون حفظ می کردند آن را ضبط می کردند و بعد این را به آیندگان انتقال دادند آنها طولی شدند بین پیانبر صلی علیه و وسلم و امتش و اگر این پل فرو بریزد دیگر هیچ رابطه باقی نیماند این اهمیت شعن و مقام و منزلت صحابه است که اگر به قرآن مراجعه بکنیم یعنیم خداوند چگونه یاران پیامبرش را توصیف نموده است؟ گا، انسان تعجب می کند از افرادی که همه چیز را ظاهرا نادیده میگیرند و می تازند به یاران پیامبر علیه سلیم السلام. کنار همه چیز را نادیده گرفتند. این آیاتی که درباره یاران پیامبر نازل شده است، فقط درباره ی اون تعداد انگوش شمار بوده است. آیه که خداوند در سوري مبارك توبة مثلا ميفرمايد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ببنيد السابقون الأولون چه كساني هستند كسان كه سبقت به سوی اسلام حالا بعضی گفتند کسانی که قبل از تحویل قبله یا تغییر قبله مسلمان شدند اونها سابقین اولین هستند بعضی گفتند کسانی که در هنگام در جنگ بدر شرکت داشتند سابقین اولین هستند بعضی هم گفتند کسانی که در سلح خدایی شرکت داشتند در بیعت ردوام سابقین اولین هستند علاخره السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ظاهر مشملات که انصار هم در سابقین اولین داخلند به این سابقین اولین تنها کسانی نیستند که اون سال اول مثلا مسلمان شده اند کسانی که قبل از فتح مکه مثلا مسلمان شده ان شبخ اولیه اولیه‌ی سوی اسلام از مهاجرین و انصار و لذین تبعاوهوم به احسان تنهایی که از آنها پیروی کردند دنبال کردند راه آنها را به احسان و خوبی به خوبی از آنها پیروی کردند و راه آنها را پیش گرفتند دنبال را به آنها شدند از مسلمانانی که بعد از فتح مکه مثلا مسلمان شدند رضی الله عنهم ورضوان عنه. آنها از خدا راضی شدند و خدا هم از خداوند از آنها راضی شد و آنها هم از خداوند راضی شدند. اعلام رضایت از جانب خدا. فإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. خداوند هرگز از انسان‌های فاسق راضی نمی شود اگر یاران پیامبر از دین برگشته بودند و اگر مورد رضای خدا نبودند، قطعاً خداوند این گونه از آنها اعلام رضایت نمی‌کرد. رضی الله عنهم و رضوانا عنه اونها از خدا راضی شدند و خدا هم از آنها خوشنود شد و عدل لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها آماده کرده است خداوند بر آنها باغ‌هایی که جوی‌ها از زیر آن جاری است رودخانه‌ها از زیر آن جاری است جاودانان در آن ذلک الفوز العظیم این کامیابی بزرگی است چه کسی دارد حرف می‌زند اینجا چه کسی دارد این خبر را به ما می‌دهد خداوندی که عالم به اسرار کائنات است عالم به گذشته و آینده است اگر خداوند احتمال میداد یا میدانست که یاران پیامبرش حتی بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و از مسیر درست منحرف میشوند میلغزند در انحراف واقع میشوند آنگونه که بعضی ادعا میکنند به بیراهه میروند مثلا از دین بر می برمیگردند چرا خداوند این خبر را بدهد و این گونه از آنها اعلام رضایت بکند متوجه باشید این سخن کلام پیامبر نیست صلی الله علیه وسلم اگر کلام پیامبر بود میگوشید پیامبر است خب علم غیب که ندارد از آینده که خبر ندارد و حدیثی که روایت بشود شاید کسانی ادعا بکنند که این حدیث مثلا شهید نیست حدیثی که از او بشه بشود در این رابطه اگر این کلام کلام پیامبر بود می توانست در آن بالاخره شبهات ایجاد بشود اما وقتی کلام خداست خدایی که علام الغیوب است خدایی که از گذاشته و آینده خبر دارد اولا و میداند یاران پیامبرش کی هستند و کی خواهند بود در چه حالتی هستن و در چه حالتی خواهند بود قطعاً می‌داند خدا اگر انسان معتقد باشد که خداوند از آینده خبر ندارد کافر می‌شود نعوذ بالله اگر کسی فکر بکند که خداوند از آینده خبر ندارد فقط از اون زمان حال و گذشته مثلا خبر می‌دهد این کفر است ما معتقدیم که خداوند علام الغیوب است از غیب خبر می‌دهد از گذشته و حال و آینده خبر می‌دهد قطعاً خداوند میدانسته است یاران بر چه خواهند کرد در آینده که این خبر داده است اون هم کجا در قرآن صحیح‌ترین کتاب گرید مسلمانی نمی تواند در صحت این آیات قرآن شکی به خودش راه بدهد و اگر مسلمانی یک آیه از آیات قرآن را انکار بکند یا شکی درون ایجاد بکند تشکیکی درون ایجاد بکند این کفر است کفر سریع است که انسان آیه از آیات قرآن را انکار بکند قرآن با نقل متواتر به ما رسیده است اونم قرآنی که جاویدان است تا قیام قیامت اعتبار دارد و خوانده می شود مگر امکان دارد کسی فکر بکند که خداوند آیه نازل کرده است در قرآن بعد مثلا پشیمان شده از نعوض بالله که چرا من این آیه را درباره کسانی که بعداً مرتب می یا از دین بر نازل کردم؟ حالا چه کار بکنم این کفر هست در واقع کسی اگر چنین تصوری در مورد خداوند داشته باشد که خداوند حالا آیه از دستش نعوذ و بالله خارج شده است در قرآن نوشته شده است حالا خداوند منده است که چه بکند نوز الله بالله گستاخی از این بالاتر نیست که انسان به صاحب مقدس فروردگار احانتی بکند و فکر بکند که خداوند آیه در قرآن نازل کرده است بعدن حالا گیر کرده از کرا چه بکند؟ آیه؟ از دستم را حسکم وزه بلد. این خیلی گستاخی می خواهد انسان این گونه تصور بکند نما معتقلیم که آنچه که خداوند نازل کرده از حق بوده است. خداوند این را نازل کرده است که از گذشته و آینده باخبر بوده است از حال آینده یاران پیامبرش باخبر بوده است. که اینها چه خواهند کرد در آینده این بزرگترین و قویترین دلیل ما است. بر پاکی یاران پرنور صلی الله علیه و اینکه این رضایت چیزی هست که مقطعی بوده باشد و خداوند یک زمانی بالاخره از آنها راضی بوده است بعدم این رضایت مثلا به نارضایتی مبدل شده است این گون امکان ندارد باشد بخاطر اینکه خداوند این را اعلام کرده است رسماً وگرنه این را اعلام نمیکرد به این صورت اون هم در قرآن و در کتابی که تا قیام قیامت اعتبار دارد و کتاب است که مسلمانان در هر بره از زمان در هر عصر و مشقی در هر زمان و مکانی قرآن را می و از مضمون آن با خبر می شود. این نکاتی بود که مقدمتن بیان کردیم در رابطه با فضیلت صحابه آیات دیگری از قرآن هست خیلی از آیات قرآن و های زیادی از قرآن که وضعیت حال یاران پیانبر را برای ما به تصویر میکشد اوصاف آنها را برای ما بیان میکند چه آن چیزی که خداوند در قرآن مستقیمن نازل کرده است چه آن چیزی که از کتابهای گذشته کتابهای آسمانی گذشته در وسط یاران پیانبر خبر داده است از آن انشاءالله این مبحث را باز تکمیل خواهیم کرد و آخر و دعوان الحمد رب العالمین اللهم صلی علا سیدنا محمد و علیه و صحبه ا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن سائر المسلمين اللهم جعلنا ووالدينا من عتقاء الشهر رمضان وامن علينا وعليهم بالعفو والعتق والغفران ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقرامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله و...